0: Graça e paz, varões e varoas que me ouvem na internet. Sejam bem-vindos ao podcast do Jota. Eu sou João Marcos e eu estou aqui em casa gravando mais um episódio para vocês e quero tomar um tempo hoje para falar de algo muito importante. De quem Jesus mandou lembrar? Isso mesmo. De quem Jesus mandou lembrar? Quem ele disse que eu não posso esquecer? Deixa eu explicar aqui, eu sei, é mais um tema doido, mas. Eu sou professor de história e, desde criança, a noção de tempo mexe com os meus pensamentos. É loucura pensar que um dia o passado já foi presente e, em algum momento, o futuro será presente para nós e terá o seu próprio novo futuro adiante. Que viagem, né? Mas segue aqui comigo, a gente está caminhando para algum lugar. Nesse processo de viver, com certeza existem momentos, pessoas. Coisas que a gente jura que nunca vai esquecer. Mas acaba esquecendo. E momentos, pessoas e coisas que a gente talvez não quer lembrar nem um pouco, mas custa para a gente tirar da memória. Deus sabe disso. Ele não fez a gente com HD interno, eterno. Por isso a gente tem um conselho muito claro na palavra, por exemplo, de trazer à memória o que nos traz esperança. Está lá em Lamentações do profeta Jeremias, capítulo 3, versículo 21. Existem certas coisas que a nossa mente precisa se desapegar, mas outras que definitivamente nós não podemos apagar. São a nossa esperança, a nossa vida. E Deus é tão perfeito em tudo o que faz, que sabendo das nossas limitações, mesmo que a gente se esforce em nossa humanidade para disciplinar isso, a gente acaba esquecendo e confundindo todos os detalhes. Então, o que ele fez? Enviou o Espírito Santo. Uma das suas atribuições é lembrar a gente, sabia? Olha o que Jesus nos ensina em João 14, 26. Mas o conselheiro, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as verdades e vos fará lembrar tudo o que eu vos disse. Glória a Deus por isso. Mas, lendo a palavra de Deus, algo me intrigou muito. Toda a Bíblia é a palavra, a voz de Deus para nós. A gente já aprendeu isso no primeiro episódio do nosso podcast, lá, Eu Sou de Bereia. Então, se você tem dúvidas sobre isso ou quer relembrar a sua cabeça desse ensinamento, só vai lá. Mas, os quatro primeiros livros do Novo Testamento, os Evangelhos segundo Mateus, Marcos, Lucas e João, contam as palavras diretas de Jesus Cristo, o enviado de Deus para salvar a humanidade. Quanta atenção nós devíamos ter para as palavras e ações de Jesus. Cada uma delas revela o caráter do Pai a nós. Quão sério a gente devia tomar todas as suas palavras. E nessas leituras, o Espírito Santo me fez perceber algo muito específico. Jesus nos manda lembrar de algumas coisas. Ele entrega alguns ensinamentos e fala, lembrem-se disso. Façam um esforço de não esquecer. É como se ele estivesse dizendo, tudo é importante, mas presta uma atenção especial aqui. Por exemplo, João 15, 20. Recordai-vos das palavras que eu vos disse. Nenhum escravo é maior do que o seu Senhor. Se me perseguiram, também vos perseguirão. Olha a relevância dessa lembrança. Hoje em dia, muitas pessoas romantizam o Evangelho. Sim, nós temos a paz que excede todo o entendimento e guarda o nosso coração. Mas Jesus não nos prometeu uma vida ociosa, com fama e prestígio terreno em um mar de rosas. Ele disse que assim como ele foi perseguido, nós também seríamos. Nós teríamos aflições. Se nós vamos viver a vida dele na terra, se nós vamos ser seus discípulos de verdade, nós também vamos compartilhar do seu sofrimento e isso para a glória do seu nome. Jesus é perfeitamente Deus. Ele ensinou que deveríamos lembrar disso porque ele sabia que no futuro pessoas iriam tentar manipular a sua mensagem, que é incorruptível. Outros exemplos de Jesus nos dizendo que é importante lembrar de algo está em Mateus 4, quando Jesus combate o diabo com citações da Palavra de Deus. Versículo 4 diz assim, Jesus, porém, afirmou-lhe, está escrito. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. O diabo se apresentou a Jesus no momento de vulnerabilidade. Aqui, o Cristo está de jejum, no meio de um deserto, por 40 dias. E o acusador vem para tentar Jesus. Fazer com que ele pecasse e, então, atrapalhar o propósito da vida de Jesus. Muito parecido com o que o inimigo faz com a gente até hoje, né? Jesus, então, nos ensina a vitória. Lembrar da palavra Confessar a palavra O diabo tentou ao Senhor com a própria Bíblia Só que deturpada Querido, Satanás conhece a palavra E às vezes conhece mais do que eu e você Mas Jesus fala Ok, isso é bíblico, diabo Mas também está escrito isso aqui O diabo vai tentar usar da verdade para te confundir Mas se nós nos dedicarmos a conhecer ela por completo Não seremos iludidos o Espírito Santo, inclusive, vai ter do que nos lembrar. Como é que o Espírito Santo vai exercer a sua função de nos lembrar de algo que a gente não se dedicou para aprender? E durante o seu ministério, Jesus chamou a atenção dos discípulos por esquecerem de um milagre que ele tinha feito. Ele citou diversas partes do Antigo Testamento para explicar e ensinar elas. Diversas vezes, Jesus fala implícita ou explicitamente sobre o que lembrar. Mas de todas essas coisas... Jesus só nos manda lembrar de duas pessoas E é aí que está o nosso tema De muitas coisas, momentos Jesus nos manda lembrar de duas pessoas As duas pessoas que a gente não pode esquecer Jesus mandou lembrar Não sei o que estou falando Não foi o que escrevi, está na Bíblia Duas pessoas Quem são essas duas pessoas? Afinal, de quem Jesus mandou lembrar? varões e varoas, se vocês chutaram que Jesus mandou que a gente lembrasse dele mesmo vocês acertaram Lucas 22 19 e 20 e tomando um pão, havendo dado graças, o partiu e o serviu aos discípulos recomendando, isto é o meu corpo oferecido em favor de vós, fazer isto em memória de mim da mesma maneira depois de cear Pegou cálice explicando, este cálice significa a nova aliança no meu sangue, derramado em vosso benefício. Parece óbvio, mas nós não podemos nos esquecer de Jesus Cristo. Não somente da sua pessoa, mas especificamente também do que ele fez por nós. Ele se humilhou por nós. Ele se entregou a morrer da pior forma para que nós pudéssemos viver e ser salvos. Não somente no céu nós vamos provar de vida eterna, mas por causa do seu sacrifício completo aqui na terra ainda, ele se entregou para que por meio do seu corpo, rasgado, ferido, maltratado e perfurado, nós tivéssemos cura. E o seu sangue tão precioso, puro e imaculado foi a consumação do nosso perdão. Agora nós temos acesso restaurado ao Pai depois de tanto tempo impedidos por conta do pecado. O salmista Davi falou sobre isso. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum dos seus benefícios. É Ele quem perdoa todos os teus pecados e cura todas as tuas enfermidades. Ele resgata da sepultura a tua vida e te coroa de amor e misericórdia. Ele sacia de bens a tua existência, de modo que a tua juventude se renova como o vigor de uma águia. Isso está lá em Salmo 103, 3 a 5. Mais uma vez, isso parece tão óbvio para nós. É a ceia do Senhor. Talvez na sua cabeça você esteja pensando, mas eu não me esqueço de Jesus. Como que eu vou me esquecer de Jesus? Sim, Jesus é tão importante que dividiu a história com o seu nascimento. Mas e na nossa vida diária? A gente está se lembrando dele mesmo? Ou tratando ele tipo como um gênio da lâmpada? Quando a gente tem uma necessidade, um problema, a gente lembra dele para poder pedir alguma coisa. A gente acaba usando levianamente o nome de Jesus para pedir coisas que Ele não pediria. É muito perigoso para nós esquecermos do Senhor. Ele mesmo sabe exatamente o que acontece quando esquecemos e nos manda lembrar dEle para nos proteger e evitar o nosso erro. Em Deuteronômio 8, o próprio Deus fala a partir do versículo 11. Contudo, tem cuidado em relação a ti mesmo a fim de que não esqueças do Senhor teu Deus e não deixes de cumprir seus mandamentos, doutrinas e decretos que hoje te ordeno. Não aconteça que, havendo comido e estando plenamente saciado, havendo construído casas confortáveis e habitando nelas, havendo se multiplicado teu gado e o número de tuas ovelhas tendo aumentado e também se multiplicado tua prata e teu ouro e tudo que tiveres, que o teu coração sem ensoberbeça e venhas a te esquecer do Eterno, o teu Deus, que te fez sair livre da terra do Egito, da casa da escravidão. Esquecer Jesus é o caminho do orgulho, da vaidade e da rebeldia. Deus advertiu o povo disso e eles não deram ouvidos. Davi mais tarde prestou contas disso quando escreveu no Salmo 106, versículo 7. Nossos pais no Egito não deram a devida atenção a teus sinais milagrosos. Esquecidos de teus inúmeros favores, rebelaram-se junto ao mar, o mar vermelho. E qual foi a consequência? O esquecimento do povo gerou orgulho, e o orgulho gerou ingratidão, e a ingratidão os tirou da promessa. Mas glória a Deus, porque se nós hoje seguirmos na direção que o Mestre nos deu, nos lembrando todos os momentos de quem Ele é e o que Ele fez por nós, humildade é gerada em nós. E a humildade exalta o Senhor, mostrando um coração grato. E a gratidão é a porta da presença de Deus. E a chave que abre todas as janelas dos céus com bênçãos para nós. Jesus, quando nos mandou lembrar dele mesmo, antes de dizer em memória de mim, ele tomou o pão, partiu e deu graças. Você tem se lembrado do Senhor? O que acha de tomar um momento hoje para agradecer a ele por ter nos tirado do império das trevas para o reino do seu amor? Glória a Deus por isso. Prosseguindo, como eu disse, em todos os evangelhos Jesus nos fala para lembrar ou pelo menos nos mostra quão importante com o seu exemplo é lembrar de algumas coisas. Mas entretanto, porém, todavia, contudo, em todos os evangelhos, somente duas pessoas Jesus nos manda lembrar. E todas as vezes eu sou impactado pelo paradoxo dessa direção de Jesus Cristo. Ele não somente nos manda lembrar de si mesmo, mas também... Lembrar da mulher de Ló uhum. A mulher de Ló Sobrinho de Abraão Aquela de quem a gente nem sabe o nome Jesus nos manda lembrar de si mesmo Mas também nos manda lembrar da mulher de Ló Curioso, não? Vamos descobrir o porquê Você pode ir abrindo a sua Bíblia em Gênesis 19 Enquanto isso eu vou te contextualizar Ló, como eu disse, era sobrinho de Abraão e quando Deus chama Abraão a sair da sua terra, da sua parentela, para uma terra que o Senhor iria mostrar a ele, Ló vai junto. Mas chega um determinado momento que não somente Abraão, mas Ló também prospera muito. E era tanta gente, tanto gado e tantos servos que não tinha espaço para a família continuar convivendo junto. Então cada um vai para o seu lado. E o lado que Ló escolheu parecia muito bom, mas só parecia mesmo. Ló foi para Sodoma e Gomorra. O Senhor chega a dizer que as acusações e os gritos contra Sodoma e Gomorra eram muitos e muito expressivos, pois o pecado daquelas cidades era tão grave que Deus destruiria aquela cidade. Mesmo que vivessem longe um do outro, Ló ainda era família de Abraão. Então quando Abraão ouviu o que Deus disse que iria fazer, ele intercedeu ao Senhor pela salvação do seu sobrinho. E Deus resolve agir em favor da família de Ló. E aí a gente chega em Gênesis 19, a partir do versículo 15. Ao raiar da aurora, os anjos insistiram com Ló ordenando, Levanta, toma tua mulher e tuas duas filhas que aqui se encontram, para que não pereças no castigo da cidade. Entretanto, como ele hesitava, os homens o tomaram pela mão, bem como sua mulher e suas duas filhas conduziram-nos à força e os deixaram a salvo, fora da cidade, pelo misericordioso amor que o Senhor teve para com eles. Assim que os tiraram da cidade, um dos anjos recomendou a Ló, livra-te, salva a tua vida depressa, não Olhes para trás, nem pares em nenhum lugar durante a tua jornada pela planície. Foge para a montanha a fim de não pereceres com os demais. E no versículo 24 a história vai terminando de uma forma muito triste. E avé, o próprio Deus fez ver do céu fogo e enxofre sobre Sodoma e Gomorra. Assim, ele destruiu completamente aquelas cidades e toda a planície, com todos os habitantes das cidades e toda a vegetação ao redor. Contudo, a mulher de Ló olhou para trás e imediatamente transformou-se numa estátua de sal. A mulher de Ló fez o que não devia ter sido feito. Ela olhou para trás. Aquela família estava sendo resgatada de uma destruição. A única condição para não morrer era não olhar para trás. O refúgio estava bem na frente daquela mulher, e ela olhou para ver o que tinha deixado para trás. Talvez ela sentiu saudades, talvez aquele foi o lugar onde as suas filhas cresceram e se casaram. Naquele lugar, com certeza, Ló tinha prosperado a ponto de ser posicionado em administração da cidade eles não tinham poucas posses eles eram pessoas de sucesso que estavam perdendo tudo mas era ou isso ou a morte com o resto da cidade inteira quando a mulher de Ló olhou para trás ela talvez se esqueceu do comando não olhe para trás talvez ela se esqueceu de focar no refúgio salvador que esperava na frente mas talvez ela não conseguiu esquecer o que deveria a estação mudou mas ela não queria mudar de forma consciente ou involuntária, ela tomou uma decisão, ou de olhar para trás, ou até antes, de decidir não esquecer do que deveria, quando deveria. Como eu disse, é um paradoxo interessante. Jesus nos manda lembrar dele mesmo, mas também da mulher de Ló, a mulher que não esqueceu do passado, ou a mulher que não focou em se lembrar da salvação adiante. A nossa mente... Muitas vezes pode travar a nossa vida da plenitude se não estiver no lugar certo. Esquecer, lembrar. Eclesiastes 7:10 fala algo sobre isso. Não murmures, porque os dias do passado foram tão melhores do que os dias de hoje, porquanto não é inteligente levantar esse tipo de questionamento. Uau! Quanta sabedoria a gente vê aqui. A Bíblia não diz que é pecado se lembrar do passado. A Bíblia diz que não é inteligente se questionar com saudosismo sobre o passado. Não é sobre ser ingrato com o que aconteceu de bom, mas sobre permanecer preso lá e acabar se obstruindo, se bloqueando de viver as coisas novas que Deus tem preparado para nós, simplesmente por estar olhando para trás. Se nossos olhos estiverem atrás no passado, não estaremos olhando fixamente para o autor e consumador da nossa fé, Jesus. Ele nunca é passado. E Ele também não é presente, nem futuro. Ele é eterno, supremo e transborda além do tempo. Lembrar da mulher de Ló é lembrar do tipo de vida que nós devemos viver. Hebreus 10, 38 diz, Mas o justo viverá pela fé. Contudo, se retroceder, minha alma não se agradará dele principalmente nos tempos que temos vivido hoje, a gente precisa decidir que tipo de vida a gente vai viver. Pensando como teriam sido os planos sem a quarentena, ou como os tempos antes eram melhores, ou a gente vai avançar, crescer, fazer o melhor do nosso tempo, lembrar que todas as coisas Deus ainda faz cooperar para o nosso bem e aproveitar a oportunidade de trazer o Salvador e a salvação à nossa memória todos os dias, estando perto do Espírito Santo. Antes de terminar, eu quero chamar sua atenção para algo. Aquela mulher, quando olhou para trás, se tornou uma estátua de sal. Estátua de sal. Hoje as pessoas brincam muito com sal, né? além de comer. Tem aqueles sais coloridos que dentro de potinho também serve para enfeitar, ornamentar uma mesa. Mas a verdade é que qualquer coisa que você modele no, no sal, com o tempo o vento leva. Principalmente se você lembrar que aquela cidade onde a estátua de sal da mulher de Ló ficou foi destruída com fogo e enxofre. Mas o próprio Jesus já pregou sobre o sal. E glória ao Espírito Santo por me lembrar disso. Olhe Mateus 5, versículo 13 junto comigo. Vós sois o sal da terra, mas se o sal perder o seu sabor, com o que há de se temperar? Para nada mais presta senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Na nossa vida como cristãos, nós somos chamados para dar tempero a um mundo insosso. O testemunho de Cristo nas nossas vidas pode atrair pessoas ao Pai. Mas se a vida que nós levamos antes de Jesus continua mais atrativa para nós, se nós não nos lembramos de esquecer, se nós continuamos a acalentar a saudade do pecado nos nossos corações, a gente ainda vai ser sal. Mas sal que perdeu o sabor. Sal que não tempera mais. Sal que para nada mais presta. Quer dizer, presta sim. Presta para ser lançado fora. Presta para ser pisado pelos homens. Hum. É muito duro ouvir isso, eu sei. É, é muito duro para mim falar. Eu ouvi isso do Senhor primeiro. E por isso eu quero te dizer que essa não é uma palavra de acusação nem vergonha sobre a sua vida. É de encorajamento em nome de Jesus. Jesus não nos manda lembrar da mulher de Ló para dizer que somos condenados a ter o mesmo fim que ela. Vamos enriquecer ainda mais essa revelação? Pelos tempos do ministério de Jesus... O sal era recolhido das regiões do Mar Morto. Uma parte do sal era útil para dar sabor e ser utilizado na cozinha, mas se estivesse misturado com outros tipos de metais, se tornava insípido, ou seja, sem sabor. O sal que era insípido não era jogado no lixo, mas espalhado no chão para reduzir o perigo de quedas. Por isso, Jesus disse que o sal insípido prestava para ser pisado por homens. A história da mulher de Ló não pode ser esquecida. Jesus nos manda lembrar dela, mas não da mesma forma como ele nos manda lembrar dele. Dele, nos lembramos porque a sua constância e diligência em cumprir o propósito de vida que o Pai estabeleceu para ele, consumou salvação para nós. Nós somos chamados a ser sal da terra, porque ele nos temperou, a gente pode dizer assim. Eu espero que esse assunto não esteja te dando fome. Mas continuando. A mulher de Ló é lembrada de outra forma, para prevenir a nossa queda. Ela não é um exemplo a ser seguido, mas é como um sal que perdeu o seu sabor. A sua história é espalhada para a gente não cair. Somos nós que decidimos que tipo de sal vamos ser. E fazemos isso quando decidimos recordar ou esquecer de quem Jesus mandou lembrar. Hoje eu te convido a confessar Hebreus 10,39 comigo e fazer dessa a sua oração. Nós, entretanto, não somos dos que regridem para a perdição, mas sim dos que creem e salvos seguem adiante. Amém eu espero que eu tenha conseguido compartilhar com você a mensagem que o Espírito Santo me entregou. Talvez você precise de um tempo para digerir toda essa história de lembrar, esquecer e pisado, mas glória a Deus, lembre-se de Jesus, lembre-se da mulher de Ló. Dele, receba e honre a salvação. Dela, aprenda com o erro e siga adiante, sem murmurar. Se você quer que outras pessoas recebam desse ensino também, me ajuda compartilhando, por favor. Vamos continuar crescendo juntos. E caso você não saiba, agora o podcast do Jota não está somente no Spotify, mas também no Deezer, no podcast da Apple e no YouTube. Então, o que não falta é alimento espiritual para você e formas de abençoar outras pessoas também. Amém? Caso você tenha gostado desse episódio, compartilhe nas suas redes sociais, para os seus amigos, familiares e me segue lá no Instagram, arroba E... Até o próximo episódio do podcast do Jota.